Hvad så, brøv? Er du klar til at give den op? Vi skal der ud af. Der, hvor gadesproget lever, Uralæ. Der, hvor du ryster din gødt og ikke din røv. Der, hvor du laver parer og ikke penge. Der, hvor solbriller kaldes tonede ruder. Og der, hvor du tænder op for den tunge røg med dine shababs. Hvad er meningen i grunden? Det her kræver en oversætter. I det her afsnit lukker socialpædagogen Tobias Cardangos ind i et miljø, hvor gadens sprog bliver skabt og brugt. Nogle kalder det ghetto-sprog, andre kalder det perkerdansk. Her kalder vi det gadedansk, og bagved gemmer der sig en grænseløs ungdomskultur, der i den her udsendelse får taletid. Og hvorfor er Tobias den rette oversætter? Det finder du ud af. Jeg vil desuden trække nogle tråde tilbage i tiden og fortælle om, hvad gadesproget var engang, og hvad der har været med til at forme den ret vilde og flotte sprogvariant til det, den er i dag. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Mit navn er Tobias Kadar. Jeg er socialpædagog og har arbejdet med udsatte unge og hovedsageligt etniske minoritetsunge i godt og vel 10-12 år. Hovedsageligt i udsatte boligområder. Øh, nok mest fordi jeg bare var en fyr og gik med heltetrøje og joggingbukser. I første omgang så blev jeg ansat som støttepædagog og kom ud i Tingbjerg, Husum og Bispebjerg og hele de områder. Så senere så har jeg faktisk næsten hovedsageligt arbejdet på Københavns Vestegn. Lige nu der arbejder jeg i en, for en ungdomsuddannelsesinstitution, som hedder Next, som har mange adresser, men jeg arbejder så ude på den adresse, der ligger i Ishøj. Jeg har nok, når huset er fyldt, er der måske 1200 unge derude. Altså man kan sige, at det de kendetegner ved, det er jo selvfølgelig, at de har mange forskellige nationaliteter, etniciteter, også faktisk religiøse tilhørsforhold. Der er lidt den her kliché, som, som jeg har ønsket at og komme væk fra, at, at alle de unge er sådan en homogen gruppe, som er ens. Jeg snakker personligt meget lidt om religion, fordi det ikke er det, der binder dem sammen. Det, der binder dem sammen, det er som regel nærområdet. Hvor de kommer fra? Kommer de fra Brøndby Strand? Kommer de fra Gældoverparken? Kommer de fra Mjølnerparken? Kommer de fra Vejlån eller Tostrup Gård eller et eller andet? Det er de ting, der binder de unge sammen. Om man er kristen, serber og muslimsk albaner og katolsk polak, øh, det er faktisk underordnet. Det er, det er deres regionale danske geografi, der binder dem sammen. Det er også det, der gør, at sproget i de forskellige områder kan være lidt anderledes, fordi der måske kan være en overrepræsentation af nogle etniciteter. For eksempel, hvis jeg tager udgangspunkt i, hvor jeg arbejder i Ishøj, der er der en stor øh, repræsentation af, af, af kurder fra Tyrkiet. Og det vil så sige, at der er mange, der taler kurdisk, og der er mange, der taler tyrkisk. Når du så har mange kurdiske og tyrkiske venner, så uanset om du er dansker eller fra Kongo eller Eritrea eller hvor du kommer fra, så vil du automatisk få nogle af de her tyrkiske og kurdiske vendinger ind i dit ordforråd, som så på en eller anden måde bliver det her gadesprog. Det er jo sandt fordyden en smeltedel af kultur, som former det her sprog. Men hvordan definerer Tobias så egentlig gadesproget? Jamen altså, det er nok defineret ved at være mange forskellige sprog blandet sammen. Og så er det også defineret ved, at det som regel er nu ligesom nogle, mange ordene er udtryk for en sindstilstand eller en følelse eller fyldord, ikke? Altså sådan noget lak eller sådan noget, altså som ikke rigtig sådan, jeg ved ikke, det betyder ikke rigtig noget. Det er mere sådan ligesom noget, man siger imellem ord eller sådan otterlæ, som betyder sådan yeah. Der er også meget fra film, altså populære kultur, man har set en eller anden film med nogle 
med noget bandemiljø, eller sådan noget, så, og så, sådan, så, 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 så tager man nogle ord derfra. Så der er også bare mange ord og vendinger til at beskrive venner, eller folk, man holder af, ikke? Altså sådan en, en shabab, eller ved, shabs, det er ligesom vennerne fra kvarteret, eller det, man holder af, du ved, uh, Abla, en storesøster, for eksempel. Altså, der, der er mange sådan nogle kærlige vendinger, fordi det jo ikke er et fyldigt sprog, altså det er ikke, fordi man kan sidde og have en længerevarende samtale, ligesom vi har nu, ikke? Men man kan ligesom beskrive en masse selvstilstande, synes man, at noget er irriterende, altså så du ved, du giver mig psykose, eller jeg får stress. Jeg sætter dig til fat på en der, mand! Det er jo også, jeg tror også, man skal tænke over, at langt hen ad vejen opstår det her sprog jo også i et, i et, i et krydsfelt mellem nogen, der mangler sprog. Altså, de mangler måske du ved, evnen til at sætte ord på deres følelser på, deres, på, på dansk. Altså sådan, ikke? Og så jeg selv fransk og gået på fransk skole hele mit liv og og tale fransk derhjemme, så jeg, jeg kan sagtens sætte mig ind i det her med, at jeg nogle gange skal koncentrere mig om at finde de danske ord og vendinger. Og så er der også bare en stor del af det, hvor det er lidt sejt. Altså det er sådan, man vil gerne vise, hvor man kommer fra, man vil gerne vise, at man er albaner, så derfor smider man nogle albanske ord ind. De vil gerne lære fra sig, de vil gerne, de vil gerne ligesom præsentere deres, deres kultur gennem sproget. Ikke? Og der sus på, det er bare sådan der, wow, hvad sker der nu, du ved, man, man, er, man er bange, man frygter et eller andet. For eksempel, hver gang politiet kører forkert, om jeg kører i min mors bil, om det er min egen bil, jeg har stadig sus på. Det er sommerfugl i maven på sådan en negativ måde, ikke? Så det kan man godt se. Her er det måske passende, at vi lige kaster et blik tilbage i tiden. For hvad er det for nogle nye befolkningsgrupper, der er kommet til Danmark i løbet af de seneste årtier? Og hvordan har deres sproglige bagage mødt sig ind i det danske sprog og i gadesproget? Siden 60'erne er der kommet ret mange mennesker til Danmark fra egne, som ligger temmelig langt herfra. Egne, hvor sproget er meget forskelligt fra nordisk og germansk sprog, som vi er mere vant til. I Danmark har vi gennem mange hundrede år været vant til at få besøg af en hel masse mennesker fra fremmede lande som Frankrig, Bonjour. Holland, Hello. Island, Tyskland, England, Hi. Sverige hey. og Norge. Hey. Altså fra lande, hvor sprogene og kulturerne ligner noget, vi er ret godt kendt med. Alle de her gæster de har været med til at forme dansk sprog og kultur i mange hundrede år. Vi deler sprogstammen med de andre nordiske lande, og tysk må jo nok også sige sig ligne dansk ret meget. Fransk har altid haft en høj status i Danmark, og alle sprogene har der også sat sig meget tydelige spor i dansk. Så tydeligt er der eksempelvis for fransk gælder, at 7-8% af det danske ordforråd kommer fra fransk. Og tyskerne har leveret helt op mod 18-20% af det danske sprog. Det tænker vi nok ikke ret meget over, fordi vi synes vel faktisk, at betale, gespenst, fortælle og erfare, chauffør og generelt, det er nogenlunde ordentligt velintegrerede danske ord. Men faktisk så er det sådan, at de fire første de kommer fra tysk, og de to sidste de kommer fra fransk. I Danmark har vi jævnligt manglet arbejdskraft, og vi har været glade for at modtage polske roepiger og tyrkiske taxachauffører og arabiske kioskejere, og sammen med dem alle mulige andre mennesker, der har fungeret i jobs, vi enten ikke selv gad at have, eller som vi ikke var mange nok til at bestride. Sammen med alle de her gæster fra Syd er der fuldt kulturelle og sproglige farver og indslag, og de har med tiden sat sig fast som mere eller mindre almindelige dele af dansk sprog. På de danske universiteter har vi også ansat sprogforskere, der interesserer sig for de nye gæster og deres sproglige indspark i dansk. Det har i flere henseende bare vist sig ganske svært at få forskningen til at passe med den sprogforskning, der passer på københavnsk, som vi jo ellers mest koncentrerer os om i Danmark. Vi bliver nødt til at søge nye veje, og heldigvis kommer der hjælp fra gademiljøet, hvor observationerne nu er på vej ind i værker, som selv de danske sprogforskere 
måske kan forholde sig til. Tilbage til Tobias Kadang. Han har nemlig interesseret sig så meget for det kulørte gadesprog, at han i 2014 udgav en ordbog over gadedansk. Men hvorfor har han så egentlig gjort det? Altså helt, helt, helt grundlæggende, så, så arbejdede jeg som pædagog ude i en ungdomsklub. Og jeg arbejdede med nogle drenge, som var meget øh, en drengegruppe, en stor drengegruppe, som var meget, hvad kan man sige, fremmed for, for personalet. Altså, de kunne ikke finde at kommunikere med dem. Og jeg kunne ikke forstå det, fordi jeg var i det her rapmiljø, så jeg vidste alt, hvad de her drenge snakkede om. Jeg havde endda været med til at lave mange af de ting, som de dyrkede. Øh, projekter, videoer, de så på YouTube. Det var mig, der havde været med til at lave de ting. Så jeg havde en masse baggrundsviden. Og så ret banalt var vi ude og køre en tur i en metro, og så er der nogle drenge, der siger om en pige, prøv lige at tjekke hendes besas ud, det betyder at tjekke hendes bryster ud. Og så refleksivt kigger jeg, fordi de beder mig om at kigge efter noget, og så siger de, ja okay, prøv at se, Tobias, han får totalt zip på, det betyder ligesom, at jeg får stå dreng. Og så blev jeg sådan lidt provokeret, altså jeg var sådan, lad være med at sige det, fordi vi er en metro, og der er mange mennesker, og jeg føler måske også lidt, Ligesom at de har nogle ting i forhold til nogle øh, stolthed og ære og sådan nogle ting øh, i de her drengemiljøer. Så følte jeg også lidt sådan, at jeg var voksen, og de skulle ikke ligesom sætte mig i forlegenhed. Fordi jeg, jeg tror, min egen sådan tanke var, at det fattede alle, altså hvad det var, der blev snakket om. Og det gjorde, var der ingen, der fattede jo. Så, øh, og det kom der på sådan en snak ud af. Og så kunne jeg mærke, at den her pædagog, jeg var sammen med, hun, hun nægtede simpelthen bare at forstå. Og på den her tur, der kom vi ind på mange ting, der har med den her ungdomskultur at gøre. Blandt andet noget, som ikke fylder så meget mere, men som fyldte meget for, for 5-6 år siden. Det her Illuminati, som er ligesom en konspirationsteori. Og så lige pludselig øh, bryder pædagogen ind igen og siger, ja, ja, men jeg gider ikke hele tiden snakke om alt det her islam og ikke islam. Og, altså, I må bare forstå, at man må selv om, hvad man vil tro på, og i Danmark er der altså religionsfrihed. Man kunne bare se, at de der drenge, de var bare kæmpe spørgsmålstegn, fordi vi snakkede overhovedet ikke om islam, overhovedet. Og jeg kunne virkelig mærke, at de her drenge, de blev sådan, de blev chokeret, de blev fornærmet. De var sådan, at vi taler der overhovedet ikke om, om islam. Og jeg var også selv sådan, hvad hedder, hvor kom det fra? Og det var virkelig sådan en, for det første var hun med i samtalen, så det var bare sådan tydeligt, at hun ikke interesserede sig. Altså, der var ikke nogen interesse i at lære eller noget. Og det blev jeg faktisk, det blev jeg faktisk pisprovokeret over. Så jeg gik hjem, og så begyndte jeg at skrive nogle sider øh, til dem, til personalet med nogle ord, som jeg synes, de skulle kende. Og dengang var det bare vidderligt sådan noget, du ved, shabab og shabs, og du ved, walla og koran og yalla og Altså, mange af de her meget sådan kliché-ord, men også bare lidt sådan, jeg tror måske mig, det var, grunden til, at jeg gjorde det, det var også lidt demonstrativt. Det var også lidt sådan, kom nu ind i kampen, altså, tal nu med de her kids. Lad nu være med bare at pakke det ind som et eller andet, I ikke gider forholde jer til. Og det er netop det, der så er med det her gadesprog, det er, at mange af de unge bliver mødt af, at de får at vide, en pædagog eller en lærer tal dansk, eller I skal ikke sidde der og snakke arabisk sammen. Og så, og, så, og så tænker de unge, jeg taler dansk. Altså det her, det, jeg forstår det ikke, vi, vi sad lige og, 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 og talte dansk, vi, vi taler ikke arabisk, eller jeg taler ikke arabisk, altså jeg ved ikke, hvad der du taler om. Det skaber nogle konflikter derude, det gør det 100%. Sproget er, betyder så meget. Da vi lavede den her bog, så var der folk fra Dansk Folkeparti, der gik ud og sagde, at det var pizza dansk, og, altså, og at vi ødelagde det danske sprog, og at vi udvandede den udvikling, der havde været, og sådan nogle ting i forhold til at få nogle velintegrerede borgere til at tale rigsdansk og sådan nogle ting. Hvor for mig så handler det mere om at 
om at belyse en ungdomskultur og sige, jamen hvis, hvis du viser interesse for den her ungdomskultur, så kan det umuligt blive til noget negativt. Og der oplever jeg bare virkelig, at i den her gade ungdomskultur, hvor der er både rapmusik og computerspil og, og film og serier og alle de her ting, der er der ikke nysgerrighed, der antager man bare, at det hele er negativt. Mange af de her drenge, de bliver jo tit fremstillet som du ved, bandemedlemmer eller minigangsters eller sådan nogle ting, når i virkeligheden så, hvad kan man sige, imiterer de jo bare nogle af de ting, de ser i musikvideoer og, og i film. Og hvor man kan sige, at det ikke mere konstruktivt at gå ind i en... Hvis man gerne vil have, at de skal reflektere over de her ting, er det så ikke bedre at indgå i dialog med dem? Tobias har altså med den her ordbog skabt et praktisk og pædagogisk redskab, som man kan bruge derude, når der opstår bøvl med kommunikationen med de her unge mennesker. Samtidig legitimerer han de unge sprog og fortæller dem, at jeres sprog er OK. Respekt for det. Tobias kan nu også sagtens få øje på, at der er nogle udfordringer for nogle af dem, der bruger gadedansk. Den store udfordring er hos dem, der ikke kan finde ud af at tænde og slukke for det. Dem, som ikke ved, i hvilken sammenhæng det giver mening at bruge det, og i hvilken sammenhæng det ikke giver mening at bruge det. Vi er alt for dårlige til at acceptere, at det ikke er alle, der er på det samme refleksionsniveau, som vi selv er. Når jeg så nogle gange sidder med de her drenge og siger til dem, når de kommer til mig, og bror man, du ved, jeg skal til møde med ledelsen, og jeg går og fortæller bror man, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg siger til dem, du ved, det første, du skal gøre, det er alt det der bror man, alt det der, det, det skal du ikke gøre. Det skal du, det, skal du, det skal du få ud af dit vokabularium lige nu, når vi går derind i det her rum. Fordi inde i det her rum, der, der forstår de ikke det her, der accepterer de ikke det her sprog. Der vil de, der vil de med stemple dig, de vil... De vil have en forudantaget omkring dig, at du ikke er parat til at være her. Du er ikke parat til at gå i skole. Du er ikke parat til at gå op til en eksamen. Du kan ikke finde ud af at, hvad kan man sige, switche. Du er ikke selvreflektiv nok. Og det, det er den største udfordring. Altså, det er en kæmpe stor udfordring, fordi for mange af de her unge, der kommer det først senere hen i livet. De skal lidt få nogle tæsk med det. Især dem, der er ressourcesvage. For mange bliver de jo opfattet, som om de er dumme. Ikke? Altså, det, det er jo for mig at se, at det er jo faktisk nærmest det totalt modsatte, ikke? Jamen, de her mennesker, de kan jo mere end et sprog. Altså, sådan, de, her, de her unge, de kan både dansk, og de kan måske også et modersmål eller to. Og så udover det, så kan de også tale indbyrdes. Der er virkelig grund til at lette på hatten for de unge mennesker, der mestrer det her sprog. Som sproglige kameleoner skifter de lynhurtigt ud og ind mellem blandt andet arabisk, tyrkisk, fransk, kurdisk, somalisk og engelsk, og de kobler det med dansk og referencer fra både storby og populære kulturer. Sikke det er arabisk for sjæle eller have sex. Snits det er engelsk for stikker. Orale det er en spansk glædesytring for hell, yeah eller sådan, Johan. Tung røg det er has, paras det er tyrkisk for penge, og paras Obama det er sorte penge. Som man kan høre fra eksemplerne, beskriver gadesprog altså nogle af de emner, som er lystbetonede eller er lidt forbudte eller faktisk tabubelagte. Og hore og drikke og snyde og slås og skaffe sig knaster osv. Men det er slet ikke en ny ting. Lige så længe der har været lud og lommetyver og andet godt folk på gaden, lige så længe har sproget fået liv og farve fra det her gadesprog. For eksempel udkom der også i 1908 en ordbog over gadesprog, som viser noget af det vokabularium, som man dengang behøvede for at kunne begå sig på gaden. Spille på glastrompet, det betyder at drikke. Hasselfedt, det er at få nogle tæsk. Kæfer, det er en rus og mundleder, det er snakketøj. Snushane, det er en spion. Og søm, det er penge. Det er jo faktisk alle sammen ord, der er vokset lidt ind i dansk, som noget vi næsten alle sammen godt ved, hvad betyder. 
Faktisk så er det, man havde brug for at kunne tale om på gaden dengang, ikke meget forskelligt fra det, man har brug for i dag. Det låner bare ord fra en lidt større sproglig palette. Og det vigtigste er, det binder de unge, der bruger sproget sammen i et fællesskab, som efterlader de udenforstående, måbende og uforstående. Tobias' ordbog er nok i virkeligheden mest en venlig nøgle, som de uforstående ældre kan bruge for at lære og forstå den kultur, der ligger bag ved sproget. For de unge behøver den ikke. De forstår hinanden på tværs af etniciteter, og gadesproget er blevet en del af en ny blomstrende ungdomskultur. I mit eget arbejdsliv, når jeg skal forklare det her, så prøver jeg at sige, at den her gadekultur eller ungdomskultur, det er det, jeg kalder for en shabab-kultur. Og en shabab, det er en ven. Og jeg havde en, en veninde, som jeg interviewede omkring hele den her kultur, som selv er, hun er kurder. Og hun sagde til mig, alle indvandrere er shababs. Men det er ikke alle shababs, der indvandrer. Jeg tror faktisk, shabab er det ord, der bruger mest, hvor bliver brugt allermest. Og shabab, du ved, det er bare gutterne, det er drengene over at se shababsene. Du ved, det er bare et slæng, det er bare et hold af, af gutter, ikke? Hele den her ungdomskultur, hele den her shabab-kultur, eller hvad man kalder den indeholder meget mere end bare en flok udlænding. Altså, de ser sig selv som værende sådan en samlende enhed, hvor, hvor man både kan være danskere, eller kurder, eller albaner. Og det er sådan, at de alle sammen er shabs. Altså, de er alle sammen shabs, ikke? Og det synes jeg er sådan en meget, et meget positivt aspekt i det her. Hvis I nu er blevet nysgerrige på det her gadedansker, eller hvis der var nogle ord, I ikke helt fanget, så skal I sørge for at få fat i gadedansk ordbog. Men I har endnu mere glæde jer til, fordi Tobias Kardang, han udsender nemlig snart en ny og udvidet udgave af ordbogen, og i den er der repræsentanter fra miljøet, der deler ud af sproget. Derudover er han ved at skrive nogle ungdomsbøger, hvor karaktererne og sproget er hentet direkte fra gaden. Halla halla, ja det er et udråb på gadesprog, og det betyder noget i retning af, der er gang i den. Shababs, det var så det for nu. I næste afsnit skal vi tale med en, der har levet længere end de fleste. Hvordan modsproget var, da vedkommende var ung? og hvordan mundsproget har forandret sig siden dengang. Husk, giv os et like på Facebook-siden, som man siger. Når du har gjort det, så gå lige ind og tjek begivenhedskalenderen, for mine one-man-shows, turnéplanen for 2021, er klar. Ses vi et sted derude på Danmarks kortet? Gå også ind på som man siger.nu og del din stemme med os alle sammen, for uden din stemme, så mangler der ligesom noget. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du har lyttet til, som man siger. Fra talesbogsbiblioteket skal vi lige høre Karoline på 17 år. Om du taler gadedansk eller gammeldansk, så gør ligesom hende. Bare tal og vær glad og del det med os andre. Her får hun det sidste ord. Altså, jeg tror, det er lidt mere, når man snakker med sådan nogen, der, der er sådan meget forstand på sådan grammatik og alt sådan noget. Fordi det tænker man sgu ikke lige så meget over, når det er, man snakker. Så hvis man snakker med... Man har jo nogle klasser, kammerater, der er meget opsat med at snakke du ved, rigtig dansk eller rigtig grammatisk dansk. Så de sidder af. Det hedder ikke lækker. Det hedder lækker. Lækker du et æg? Og så, men, hvad fanden snakker du om? Jeg lægger ikke et æg. Ja, altså, det er lige meget, hvordan jeg snakker. Det skal bare... Altså, kan du forstå, hvad jeg siger? Eller vil du gerne have, at jeg stopper med at snakke med dig? Det, altså, man kan ikke lade være med at tænke sådan, når det er, man bliver rettet på på den måde. Så, ja...